0: Ça marchera jamais l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ça marchera jamais l'émission des startups et des jeunes entrepreneuses en Occitanie. L Émission spéciale un an et clôture de la saison. En grande pompe, s'il vous plaît. Entrez dans la dystopie éclairée, Femina Munda, un monde mené par la dynastie du New Strong Sex, le nouveau sexe fort où les femmes font la loi. Hey, attention hein, je te vois venir toi. Tu t'imagines une dystopie à la Mad Max, terre rasée, building dévasté, routes désertées et lutte entre les survivants. Mais quelle étroitesse d'esprit! Ce serait une bien faible imagination que de croire ça. Femina Munda, c'est un monde enfin pacifié, unifié et partageur. Loin des folies dictatoriales de Jackie au Royaume des Filles et son régime autoritaire. Femina Munda est un monde régulé par les femmes et équilibré dans sa gouvernance, car débarrassé des logiques machistes et autoritaires, la fin du règne millénaire du. Qui sait qui a la plus grosse? Oui, Femina Munda la dystopie éclairée loin de la violence des Amazones proche du respect mutuel des êtres et de la mise en place de nouvelles règles équitables. Règle numéro 1. Fini le masculin et le féminin. Pourquoi faire une distinction entre ce qui nous divise autant qu'elle pourrait nous rassembler Le non-genre pacifique que diable. Règle numéro 2. Faire l'amour quotidiennement, sur consentement obligatoire et mutuel, si possible entre les catégories les plus opposées de fêtes. Exemple, dystopique, j'insiste, une CRS avec un gilet jaune. Dystopie éclairée, j'insiste. Règle numéro 3, l'anniversaire permanent. À partir du jour de sa naissance, chaque universel, c'est le nom de chaque personne sur Terre, pourra fêter dignement à chaque instant son anniversaire. à conseiller car les bonobos et les vénitiens du 16e siècle nous l'ont prouvé. La fête, c'est la vie Règle numéro 4, arrêtez avec les autres règles stupides. Il y a un mec barbu, il y a 2019 ans, il a voulu tester, on a tous vu comment ça a bien foiré. Donc, règle numéro 4, faites ce que vous voulez à Femina Munda. Femina Munda, une dystopie, réellement Et si je vous dis qu'avec Marie de Power, on vous démontre qu'un 10 vaut largement un U. Passons de la dystopie parallèle à l'utopie prochaine. Vous croyez à la science-fiction Nous, avec Marie, on croit en l'avenir. Femina Munda, c'est l'avenir tracé par les femmes qui changent le monde. Bonjour à toutes Bonjour et à tous, je prends ma voix gentille parce que j'ai beaucoup crié. On <rire> est à Ça marchera jamais, émission 21 en clôture de saison et on invite Marie, ville de Bam Power. Comment ça va Marie
2: Bonsoir, ça va extrêmement bien d'être avec toi Mathias.
1: Oh là là, avec moi mais pas seulement, il y a ah, Professeur non, Pivot. Tous, hein. Il y a Professeur eh oui, Pivot. bonsoir à tous. Professeur, comment vous allez Eh ben je vais très bien et est-ce que le public va bien Oui eh, c'est pas mal, ils commencent, ils sont pas encore assez bourrés je pense. Mais ça, ça va, va venir, oui. ça va venir, parce qu'il y a l'apéro, on est à la cantine du Quai des Savoirs, et c'est la fête, quoi. Et c'est la fête aussi avec nos invités, Sophie Franco, créatrice, fondatrice, animatrice de Boudu Toulouse. Ça va, Sophie Ça va et toi, Mathias Oui, ça va très bien, mais quelle jolie voix. Mais il y a une autre jolie voix avec nous, c'est Anna Choury, experte IA. Ah, yeah. C'est ça qu'on
0: dit Oui, on dit expert intelligence artificielle. Bon, oui, c'est vrai, on un bon français. c'est ah pas, ouais, ouais, oui. pas mal. Ah ouais. C'est un bel accent.
1: C'était pour le ayer. Ah, c'est yeah. un français est ouais. qui l'a inventé. Bon. CMJ 21, les femmes qui changent le monde. Je vois... Ça, c'était... Happy birthday ah, oui.
3: to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
1: Sophie Franco de Beau du Toulouse, vous avez reconnu cette voix. C'était qui
4: C'était Marilyn Monroe.
1: Mais oui Marilyn Monroe. Alors au risque de péter l'ambiance à l'apéro, parce qu'on est en live and direct à l'apéro pour cet anniversaire des 1 an, je voulais absolument mettre Marilyn Monroe. Vous aimez bien Marilyn Monroe, Sophie
4: ça va. Ça va Oui, ça va.
1: Bon, vous aimez plus l'actu toulousaine, l'art de vivre à la toulousaine. Expliquez-nous Boudu Toulouse. Qu'est-ce que c'est
4: Alors Boudu Toulouse, c'est un web magazine euh, que j'ai j'ai cofondé il y a 5 ans. Donc euh, aujourd'hui, je dis que c'est un média hybride à mi-chemin entre le blog et le magazine. Voilà, on essaie, en fait, on a un ton euh, décalé, on a une, un positionnement transparent. Et on essaie d'apporter euh, de l'humour euh, dans l'art de vivre.
1: Alors Boudu Toulouse, exclusivement sur le, sur le web, donc boudu-toulouse.com Exactement. C'est ça, est-ce que vous allez acheter le, le point US pour vous exporter aux états unis la Toulouse Touch
4: Peut-être qu'un jour il y aura Boudu New York, l'ambition euh, j'en ai.
1: <rire> Alors Boudu Toulouse est né il y a 5 ans, on fait le bilan, calmement, on se remémore chaque instant, comment ça a évolué depuis
4: mais ça a bien évolué. En fait, ça, on, a, on a fondé ça quand on était étudiant. Euh, donc était un peu, ça a grandi comme une herbe folle. Euh, c'était du bénévolat. Euh, on partageait nos, nos bonnes adresses euh, pendant 5 ans, donc sur les réseaux sociaux et sur les sites.
1: Gratuitement, comme ça
4: Oui, la majeure la partie de ce qu'on a fait pendant 5 ans, c'était gratuit. On n'avait pas la volonté de gagner nos vies avec ça. Et puis en fait, il y a, y a quelques il y a quelques mois il y a une maison d'édition qui est venue nous proposer d'écrire un livre et là je me suis dit ok euh, euh, et à ce moment là aussi il y avait des partenariats on nous proposait des partenariats et euh, là je me suis dit ok il y a peut-être moyen de passer la seconde ça me plaisait ça me plaisait passionnément de mettre en avant des, des projets de, de, parler de, de parler de Toulouse parce que j'adore cette ville et donc du coup c'est devenu une société il y a deux mois
5: et on peut citer le, le nom du livre hein Aimé Toulouse ouais, c'est Il est ça. sorti en décembre exactement Super. en
4: septembre ouais
1: vous avez créé avec euh, votre frère, vous l'avez dit ou vous ne l'avez pas dit Je ne l'ai pas dit, j'ai dit que
4: j'avais cofondé, mais je n'ai pas dit avec qui.
1: Autant pour moi, j'ai <rire> les petites infos, hein, je fais style, euh, voilà. Euh, j'ai fait mes fiches, <rire> travailler avec son frère, ce n'est pas difficile, euh, il, faut, il faut bien s'entendre ou c'est plutôt une force en fait
4: ben, En fait c'était une force et puis c'est surtout qu'on a fondé, fondé Bout du Toulouse, donc, donc avec Thibaut et avec Sunny qui, était son meilleur, qui est son meilleur ami. Et en fait Thibaut et moi, donc mon frère, on vivait aussi ensemble. Donc en fait on avait Bout du Toulouse, on était en coloc et on était frères et sœurs. Donc euh, c'était pas, pas compliqué parce qu'on a toujours eu une super complicité Donc, Et c'est à dire que quand ça gueulait, il bah, n'y avait, avait pas de filtre quoi.
1: Ça, ça se faisait finalement naturellement Est-ce que c'est pas un avantage de mettre les choses au clair dire, oh, Tu m'emmerdes là, alors qu'on le ferait pas forcément avec quelqu'un
5: qu'on connaît depuis 2-3 ans
4: Si moi je pense que l'honnêteté c'est euh, bien Je pense que, que l'honnêteté ça change tout
5: après dans les startups start c'est pas recommandé de fonder sa startup à quelqu'un de sa famille parce que s'il y a un clash bah, on perd quelqu'un de sa famille c'est qu'on peut ne pas se voir pendant 10 ans ouais. euh, suite à un dépôt de bilan quoi.
4: Bah, du coup aujourd'hui il est toujours là mais de loin et il a repris ses études donc, euh, donc on n'est plus au quotidien ensemble vois, on s'appelle une fois par semaine pour faire le point quoi. Ouais. donc ça limite les risques
5: après ça se fait hein. il y a le fondateur d'OVH Octave c'est toute sa famille qui dirige la boîte avec lui ça fonctionne très bien tout le monde connaît OVH quoi. donc il y, y, y a des, des contre-exemples on peut créer une mafia en fait c'est ça Oui. Bah, pour parle
1: ne Je sais pas moi en famille C'est cool comme
4: ça. de créer une mafia. La mafia franco voilà, c'est ça. Ça, ça, ça. ça sonne bien en plus. Franchement
1: ce serait vraiment très très beau. Alors je, je vais toucher un point sensible. Vous savez que récemment il y a le terme boujou qui vient de rentrer dans le dictionnaire. Donc ça c'est normand à quand boudu qui rentre dans le dictionnaire. D'ailleurs ça vient d'où
4: Alors boudu c'est une, euh, une expression du de la France qui est une exclamation et euh, on, on invente beaucoup des mots donc il y a moyen que ça rentre un jour euh, dans le Larousse aussi.
1: Ça me ferait bien plaisir. Et ah j'aimerais oui, bien que Boudu aille faire un tour au Brésil, comme nous.
6: La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût à bouche, Ma langue, une lame dans une poche fraîche. Le parc est craque sous nos semelles usées de gosses de riches. On fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont fraîches Demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches On a la vie devant nous pour user nos cartouches Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche Degrés dans le rouge, des couples copulent sur la lune Copine, c'est la luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes Danse nos solitudes sur des rythmes binaires Tous par terre, le cerveau dans la brume Il a de l'humour dans l'air Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue Donc, dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour
3: à situation, na praia Faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral é um simplício. O um cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, a lua cheia. O seu perfume é Dagino de Fari, cê torce pro PSG.
1: Ça marchera jamais, émission 21 et clôture de saison Nous sommes toujours avec Sophie Franco, fondatrice de Bout du Toulouse Qui est en train de snapper, sur le, comme ça, vous, vous êtes en train de snapper sur le plateau Je prenais Marie
4: en photo
2: Ah, ah c'est bon, pareil. bah justement Marie,
1: <rire> venge-toi Marie, tu as une question pour Sophie ouais, <rire> J'ai
2: plein de questions pour Sophie, mais il va falloir choisir Sophie, tu as fait il y a quelques temps des stories Instagram, mais elle en fait beaucoup et je la suis de près. Où tu reviens sur le fait que tu ne sais pas t'arrêter. Tu as toujours trois projets en même temps, même si cela te demande beaucoup d'énergie
4: et des fois te cause un peu de stress. Mais pourquoi fais-tu autant de choses, Sophie Parce que c'est dans mon ADN, en fait. J'ai été programmée pour ça, je crois. Et du coup, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à m'arrêter. Euh, la semaine, a fait 7 jours et ben, j'estime que j'ai... Euh... Euh, 7 jours pour travailler. Donc là, c'est un peu le sujet du moment, aujourd'hui. Et donc, je suis en train d'essayer d'organiser ma vie pour avoir plus de temps, libre. Mais c'est euh, un sujet pour moi, aujourd'hui. Je ne peux pas donner de conseils pour ça, parce que je ne suis pas, pas un exemple à suivre.
1: Alors, moi non plus, hein, je tendance à m'éparpiller. Ça peut être une force, la créativité, mais ça peut être aussi un, un défaut. Euh, comment vous arrivez à sélectionner l'activité le... qu'il faut prendre en premier quoi genre le ouais ok bon là faut que j'arrête de m'éparpiller
4: <rire> mais en fait quand le je. Fric <rire> <rire> quand fric. je me lè... quand je me lève le matin c'est l'inspiration quand je me alors là aujourd'hui je suis en train de mettre en place des plannings et tout j'ai une stagiaire donc on est plusieurs à travailler dessus donc maintenant je suis obligée de d'organiser tout ça curieux, ouais. mais spontanément c'est vrai je me lève le matin je prends mon café et je commence à me dire tiens ce matin je ferai bien ça et ça y va donc euh, c'est-à-dire je peux passer trois heures au moment où, enfin, entre le moment où je me suis levé et le moment où je vais prendre ma douche à, à être focus sur quelque chose euh, c'est selon euh, l'inspiration l'inspiration l'humeur tu bosses ouais, de chez toi ouais alors, non, enfin, oui, le week-end ouais. et le soir hein, et le matin. Mais sinon, la journée, maintenant, je suis dans un super pré-incubateur de start-up. Ça s'appelle le starter, c'est au quai des savoirs. Il y, y, y a un type qui anime ça, il s'appelle Mathias, il est, il est sympa.
3: il ah, ah, y a à Ah, hein. ah, ah
1: oui, il y a la tireuse à bière, <rire> la tireuse officielle Matou et Matou. Je vous passerai l'histoire. Il y en a qui la connaissent, il sourit. <rire> Blague à part, euh, vous travaillez le week-end, le soir, le, le matin. Enfin, pour les jeunes entrepreneuses qui nous écoutent, est-ce que c'est ah. la condition sine qua non Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait On peut dire entrepreneur. Hein. Entrepreneur avec un ouais, E qui ne s'entend euh, pas. Ouais, oui, pardon, oui, entrepreneuse, oui. mais c'est même pas ce qu'il faut En français, ouais.
2: c'est toujours un petit peu un double sens, comme beaucoup de mots, hein, quand on est Ah oui, alors j'ai même pas pensé. Ouais. Hein, oui, oui,
1: bah, ça c'est vraiment nul. Hein. Voilà. Un petit message à, on, à passer. On euh... Oui.
4: Euh, non je, je, je pense que c'est pas tout le monde qui est comme ça est... Après c'est vrai que quand tu entreprends, Moi je suis vraiment en début d'activité Ça fait deux mois que la société est créée Donc euh, tu as la tête dans le guidon tu es en train de tout mettre en place Donc c'est clair que euh, qu'il qu faut qu'il faut travailler Après je pense pas que tout le monde enfin, Je pense que tout le monde au début euh, A la tête dans le guidon Et qu'après petit à petit tu te rends compte Que c'est pas forcément la chose à faire Donc euh, tu essayes de, de mettre en place des, des systèmes Pour te dégager du temps libre
5: j'ai une petite question, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, t'as 13 000 followers Insta et 9 000 followers Facebook ça veut dire qu'en gros Facebook c'est mort quoi, si t'as déjà plus de monde sur Insta Non
4: je pense pas que Facebook c'est mort mais c'est vrai que euh, C'est on... Non c'est pas Asbin c'est Vintage, <rire> c'est pas la même population, c'est pas... Voilà, pas la même cible. C'est bien
1: dit ça, Vintage ouais, c'est pour maman.
4: J'aime bien la spontanéité d'Instagram en fait je trouve que, que c'est un média qui est plus spontané et après c'est vrai qu'on s'est lancé sur Facebook notre communauté à la base elle s'est créée sur Facebook et euh, petit à petit en fait euh, Instagram a pris euh, un peu le lead donc, euh... donc voilà, donc là aujourd'hui c'est un Instagram et qui sait, demain, ça sera peut-être... Facebook reprendra l'avantage, reprendra on ne sait pas. En tout cas, on est sur les deux.
1: Et du coup, sur une activité, on va dire un petit peu de, de vente de prestat, de partenariat, Facebook, Instagram, c'est plus du, du B2C, hein, professeur pour le grand public. Est-ce que ça vous permet d'acquérir des, euh, des prospects, des personnes qui pourraient travailler avec vous
4: oui, complètement. En fait, c'est grâce à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et, euh, et sur le site Internet que les gens nous contactent après pour euh, des partenariats. Euh, voilà. euh, après, pour, nous, nous, on a, on dit, pour moi, j'ai deux clients, les partenaires avec lesquels je bosse et nos abonnés, notre communauté. Et donc, euh, ma communauté, c'est la priorité. C'est vraiment la priorité. Et ce que Sophie
2: vous a peut-être pas dit, c'est qu'elle était aussi Nénette. Et je dis pas ça pour la qualifier, parce que
1: c'est quoi une Nénette
2: C'est quoi, quoi Une Nénette, c'est Et... eh ben, une, euh, une fille qui est du groupe de l'asso euh, toulousaine qui accompagne les femmes qui entreprennent, au sens large. Mais Sophie va nous en parler, parce qu'il paraît que tu t'occupes de la
4: com maintenant. Ouais, voilà. Donc euh, c'est un super projet. Euh, je viens de rejoindre l'équipe de Nénette Co. Donc c'est une association qui accompagne les femmes dans leur euh, évolution professionnelle, donc que ce soit le, la reconversion, l'entrepreneuriat. Euh, voilà donc des, des, des étudiantes qui veulent se lancer en freelance et donc euh, donc c'est une super asso je vous invite à la suivre et je suis très heureuse d'avoir rejoint l'équipe.
1: Sophie Franco, où est-ce qu'on vous retrouve sur euh, l'internet mondial boudu-toulouse.com. Ah
4: voilà et sur euh, Instagram boudutoulouse, euh, Facebook boudutoulouse. Euh, voilà, c'est là qu'on me retrouve.
1: Est super avant de passer à notre euh, comment dire notre coproduction de grande qualité avec Marie de Bam Power, pouvez-vous nous dire boudu ça veut dire quoi
4: c'est un peu comme putain. Ah, on va de dire des gros mots à la radio
1: ah Oui. Hein bah oui bien sûr.
4: Ah bah putain, alors je l'aurais dit. D'accord. C'est <rire> comme un
1: comme un putain. C'est une
4: ponctuation, une exclamation.
1: Très bien. Bah, J'aurais ma réponse. Marie, c'est oui. votre moment, on rentre dans l'univers de BAM.
2: Bienvenue dans BAM Power, le podcast des femmes qui changent le monde et qui vous fait l'effet d'une claque. Chaque mois, une thématique, une invitée, des recommandations et une newsletter pour aller plus loin ensemble.
1: Bienvenue Marie. Bienvenue dans ça marchera jamais ou euh, bienvenue à ça marchera jamais dans Bampower. <rire> on ne sait mélange.
2: plus, on ne sait plus, on est perdu. Bon, J'ai l'honneur d'avoir Anna chouri Anna chouri bonjour. Êtes, bonjour. Vous êtes mathématicienne et vous travaillez dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mais c'est quoi au final l'intelligence artificielle C'est une bête, une bête qui marche toute
0: seule Non, l'intelligence artificielle, c'est pas une bête qui marche toute seule. C'est pas, euh, c'est pas. Euh, un robot spécialement plus intelligent que nous, ce n'est pas R2-D2, hein, la boîte de conserve la plus intelligente de l'univers, ce n'est pas C3PO, ce n'est pas Terminator, non. C'est une myriade de petites choses. L'intelligence artificielle, c'est un mot qui regroupe plein de courants qui existaient assez séparés depuis longtemps et qui s'est retrouvé avec un fil conducteur qui est qu'à partir de la donnée de toutes les informations, des pièces d'informations qu'on va récupérer, on va faire en sorte que des machines puissent comprendre toutes seules des choses que nous ne comprenons pas forcément et se faire leur propre schéma, leur propre façon de penser, pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui intelligente.
2: Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un de vos combats euh, L'IA, on peut dire qu'elle est discriminatoire ou sexiste, ou alors euh, je suis encore en train d'abuser
0: Non, l'IA, elle n'est pas discriminatoire ou sexiste. L'IA, c'est une méthodologie. C'est une méthodologie qui permet de passer de données à de l'information. La façon dont on utilise ces données et dont on traite cette information, elle n'est pas systématiquement discriminante non plus, mais c'est vrai qu'on a eu des exemples de ratages monumentaux ces dernières années en termes de sexisme et de racisme. Au,
1: au Texas euh, notamment, je crois qu'il y a une justice prédictive euh, qui, euh, qui en fait condamne, plus euh, prédiction, qu'un euh, afro-américain serait à même de récidiver, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Le logiciel Compass, qui est euh, un des scandales récents qui a le plus secoué la communauté en mathématiques, euh, C'est un algorithme qui est censé aider les juges à prendre leurs décisions pour la remise en liberté conditionnelle. Mmh. Et l'algorithme doit donner un score de dangerosité d'un individu. Et se base pour, sur, pour ça, entre autres, sur les, pour schématiser les jugements des 50 dernières années dans le sud des États-Unis. Donc autant vous dire que l'algorithme a observé une discrimination institutionnelle et il a reproduit et amplifié cette discrimination. Donc oui, aujourd'hui, on vit dans un monde où un algorithme a envoyé des gens en prison juste parce qu'ils étaient noirs
1: en même temps ça me parce que professeur pivot qui a déjà trois peines de prison à son actif je, 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 je crains de le voir en liberté il est en
5: liberté conditionnelle quand il est en micro ouais, ben, j'avais envie de parler depuis tout à l'heure parce que l'IA me passionne hein, mais euh, c'est pas grave je me suis abstenu moi j'ai une question, les, les maths n'ont jamais été aussi sexy parce que là aujourd'hui d'ailleurs l'IA peu de gens le savent mais c'est principalement des maths ouais. et tu es mathématicienne à la base, euh, comment, comment on vit du coup euh, le fait que son métier est sous les feux des projecteurs et devient comme on dit data scientiste le, le métier le plus sexy du monde
0: euh, alors au début on le vit bien moi, quand j'ai fini mes études, c'était une des premières années où les gens comme moi avaient du travail. Pendant toutes mes études, je faisais des mathématiques. On me disait que bon, j'avais aucune chance de, de, de réussir quoi que ce soit dans ma vie à paraître chercheur dans un sous-sol. Euh, j'ai fait une école d'ingénieur. Bon, j'ai continué à faire des mathématiques. Et d'un coup, effectivement, data scientist, ce mot qui est apparu d'un peu de nulle part, euh, qu'on appelait en français euh, expert en apprentissage statistique, c'était un petit peu moins sexy. Euh, data Scientist est devenu euh, le métier qui allait, euh, qui allait être le nouveau chercheur d'or Et d'un coup On a eu du travail, on a eu des salaires On a eu des opportunités euh, Qui étaient inégalées On a aussi eu euh, Pendant ces premières années, après euh, cette ruée vers l'or Formidable, on a aussi eu le revers de la médaille Et on s'est aperçu, moi notamment Que en fait, euh, toutes ces choses formidables Hyper sexy, hyper intéressantes Qu'on pouvait faire avec nos mathématiques euh, On pouvait aussi détruire le monde. Et moi, je me suis aperçu que j'avais entre les mains tout ce qu'il fallait pour être le pire Evil Overlord que, que j'ai vu à la télé. Et du coup, on a eu cette, cette vague de, de prise de conscience, là, hyper récemment, en disant « Oh, merde, en fait, on, on est tout de suite arrivé là, on avait de quoi faire, et puis peut-être qu'on n'était peut-être pas prêt à prendre autant de place. Ouais.
2: » Et alors, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre tous ces problèmes avec l'IA Qu'est-ce que vous avez mis en place
0: Fin 2017 euh, J'ai créé le collectif euh, Matix, mm -hmm. qui est un collectif informel de chercheurs euh, et d'experts en intelligence artificielle, droit du numérique. Et au début, on voulait avoir euh, cette espèce de lien pour échanger autour des biais algorithmiques, donc de la problématique d'une intelligence artificielle discriminante, et pouvoir faire parler un petit peu de cette problématique et la remonter à un niveau national pour prendre un peu plus d'ampleur. Aujourd'hui, le pari est réussi, et à Toulouse notamment, on a, le, on a obtenu le label du Troisième ia intelligence de L'Institut interdisciplinaire en intelligence artificielle, et qui va permettre à ces chercheurs-là qu'on avait fédérés en 2017 de continuer leur recherche. Donc, c'est une première chose, techniquement, pour amener. Et après, il faut par contre une vraie réflexion de société en dehors de, de la technologie.
2: Très bien, félicitations. Merci. Et on va enchaîner avec un titre exactement programmé pour nous ce soir Arrête à tranquille. What you want?
0: Je, je connais beaucoup, beaucoup de musique et beaucoup de styles différents. Et j'aime bien découvrir et tout. Donc
4: en fait, je, je sais que je suis calée. Mais je sais pas, j'ai un peu peur. Bah je crois, je crois vraiment, et en fait, en, en parlant, je crois vraiment que c'est parce que je suis une gonze. Mais c'est terrible. C'est un cauchemar. Mais ouais, ouais, je, je pense que c'est par rapport à ça.
2: Alors Anna Choury, dans vos interventions, vous dites dès les premières phrases... Je m'appelle Anna Chouri, je suis mathématicienne spécialiste de l'IA, et oui, je suis féministe. Et là, tout le monde applaudit. On le note quand même, tout le monde applaudit. Euh, tout le monde applaudit d'ailleurs ah oui, Tout le ouais. monde
1: applaudit
0: ouais. Alors, Tout le monde applaudit quand c'est filmé. <rire> tout,
2: même le forcé.
5: Fait, tout le monde applaudit.
0: Alors pourquoi le dire, et le dire si vite dans vos interventions euh, Parce qu'un jour on m'a dit que quand je commençais une intervention, il fallait que je me présente. Et du coup, ça m'a paru naturel de dire effectivement, je suis mathématicienne. Oui, donc je suis une femme, je suis mathématicienne. C'était déjà, les gens en général se regardent et disent, ah bon, oui, c'est bizarre. Mmh. Euh, ensuite, je dis que je suis spécialiste de l'intelligence artificielle. Donc là, ils disent, oh là là, je vais rien comprendre, qu'est-ce qui se passe Après, je dis que je suis féministe et comme ça, les gens vraiment cons, ils m'écoutent plus et tout. On peut parler ensemble.
5: Yes, le tri naturel <rire>
0: C'est exactement
1: Mais, ça.
5: Il y, y a plus de femmes hein, quand même dans, le, dans les mathématiques, etc. Ouais. On sait que l'informatique est très masculin et quand même globalement, moi, je connais pas mal de data scientiste. Même on en a sur Toulouse euh, une palette de, de représentantes de l'IA, c'est chouette.
0: Quoi. Et à Toulouse, notamment, euh, moi, j'ai fait l'INSA de Toulouse et en statistique, en intelligence artificielle, on a une majorité de femmes. Donc, comme quoi, il y a des écoles d'ingénieurs qui arrivent à, à pousser un petit peu le, le niveau.
1: Gilles Moncobet, qui était dans notre précédente émission, et aussi de l'INSA Toulouse. Il y, y en a d'autres de l'INSA ici Ce sont les alumni. <rire> oh, les meilleurs sont là en plateau ah, ça marchera jamais.
2: Bon alors du coup, comment ça s'est passé Donc vous étiez enfin, plutôt du milieu de la recherche et finalement vous êtes passé plutôt à quelque chose qui ressemble à une start-up, à M.A.T.I.X. Et ce changement-là, comment ça s'est opéré Le fait d'être une femme, ça a
0: été un plus ou ça a été plus de difficultés Alors déjà non, ça n'a pas été un plus. Je pense qu'il y a assez peu de, de start-up où on peut dire qu'être une femme c'est un plus Malheureusement, aujourd'hui, euh, j'ai été dans le milieu de la recherche. Moi, il faut savoir que... Euh, bon, j'ai fait des mathématiques un peu par hasard. Hein, C'est la seule fac qui m'a acceptée. Euh, j'ai eu peur de me retrouver, effectivement, chercheur. On me promettait une thèse en algèbre fondamentale dans les sous-sols de Jussieu. Ça m'a fait flipper. J'ai fait une école d'ingénieur en me disant je ne ferai jamais de recherche. Je vais aller gagner ma vie aux états unis et, et ça va bien se passer. Et puis finalement, euh, en sortie d'école, j'ai eu le choix entre aller gagner ma vie aux états unis et faire des choses que je trouvais moralement très répréhensibles ou aller travailler dans un labo de recherche. Donc j'ai atterri dans un labo de recherche, super opportunité, et puis euh, à l'Institut de mathématiques de Toulouse. Et puis l'université a eu des soucis financiers euh, assez ah. importants. Voilà, donc tous les contractuels ont été gentiment écrémés, dont moi. Et là, je me suis retrouvée finalement... Euh, à l'université, j'étais chargée des prestations court terme, big data, ça s'appelait comme ça à l'époque. En gros, je bossais avec des industriels. Et quand l'université a arrêté mon, mon contrat, ben, j'avais plein de clients encore et juste pas d'entreprise au-dessus de moi pour, pour, pour m'embaucher. Du coup, bah, j'ai créé ma première boîte, Aliquis. C'était simplement pour continuer à transmettre ce qui se faisait dans les laboratoires et à l'appliquer dans, dans l'industrie. J'ai fait ça quelques années, puis après, j'ai trébuché sur ces problématiques de biais algorithmiques. Et euh, la vérité, c'est que je suis revenue en, en pleurant auprès de mes anciens collègues à l'Institut de mathématiques en disant qu'on euh, avait raté quelque part cette fameuse claque qu'on s'est prise, dont, dont je parlais tout à l'heure, en disant, mais on s'est vraiment pris pour des dieux, hein, honnêtement, il y, y a un vrai complexe de dieux, et, et on, a, on a juste fait les apprentis sorciers. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, ben, on va faire ce collectif, mais ça veut rien dire de faire un collectif, donc, euh, surtout avec des chercheurs, puis moi qui n'étais pas chercheuse, donc on a été voir les... Les différents services de valorisation à l'université qui nous ont dit il faut faire une start-up. On ne fait pas de collectif. Euh, ça, c'est les Américains qui font ah, des collectifs. Nous, on fait des start-up.
1: C'est marrant comme question. Pourquoi une start-up plutôt que. Je ne sais pas, une agence Une
0: agence, non. Fallait faire une, je pense qu'il y avait des quotas, j'en sais rien. <rire>
1: Prenez l'argent Voilà, il est.
0: exactement. C'était un petit. Non, ça a, été, ça a été très compliqué. Et le fait que je sois une femme, que je ne sois pas chercheure. Ça a, été, euh, ça, ça a été doublement doublement compliqué. Ouais.
5: Ah, moi, j'ai une petite question. C'est quoi le sujet le, le plus complexe à traiter, justement, euh, que, que, que les scientifiques et les data scientifiques euh, vont évoquer et essayer de traiter dans le futur Est-ce que c'est l'histoire de la question de la vie, de l'univers et, et du reste
0: le... Honnêtement, pour moi, le, le, sujet, le vrai sujet le plus complexe, c'est comment est-ce qu'on fait interagir tout ça dans une vraie société qu'on construit. Après, euh, on continue et on l'a fait et on va trouver des solutions techniques à tout, hein, parce qu'on va chercher comme des fous. Mais réfléchir à comment on, comment on crée une société avec ça, je pense que c'est ça le, le plus Com important.
1: Comment on construit une, une fémina Munda, en somme, c'est ça
0: oui, une ouais. Universal Pac. Munda. Une... Oui, ouais. c'est ça,
2: on... avec euh, les femmes certes, mais les hommes aussi. Il
0: hein. faut savoir que Matix, quand je l'ai démarré, il euh, y avait moi et quatre hommes blancs de plus de 40 ans euh, d'un milieu socialisé. Donc euh, on n'est pas forcément. Euh...
1: En, en minorité. En minorité, voilà. et oui. Anna Choury, où est-ce qu'on vous retrouve sur l'Internet mondial
0: euh, on me retrouve sur Twitter un petit peu quand j'ai le temps. Je suis pas hyper douée. Euh, yes. Ashoury, euh, Il y a peut-être un underscore quelque part, mais vous tapez mon nom et ça passe. Euh, Matix. Matix va trans tranquillement s'intégrer dans le 3 Donc
1: Matix avec 2A. Et de Sophie Franco, on vous retrouve sur Boudutoulouse.com. Boudu merci, merci beaucoup, Marie. C'était vraiment sympa de venir à notre anniversaire. De ça marchera jamais. Oui, merci de l'invitation. Et on vous retrouve sur Bampower.b-a-m-p-w-r.com, C'est bien ça Tout à fait. Pour tous vos podcasts et professeur. Je vous aime, vous savez, vous êtes vraiment super. Ah, merci. Allez, ça marchera jamais et Bam Power, une émission préparée et animée par Marie de Bam Power, Matito et professeur Pivot de Ça marchera jamais. Technique François Berchenko, Jordan Souchet préparation de l'apéro. Partenaire de l'émission Big Up, l'Université Fédérale Le Catalyseur, l'association La Mêlée, Digital Campus, Le Quai des Savoirs et la meilleure radio du monde, Campus FM Toulouse, on vous embrasse très merci fort. Merci au public également. Et à bientôt, merci ouais, au public. Merci.
3: Merci.